1: 大陆、日本、欧美、全世界的 A N G E L， 让你的耳朵根本停不下来
0: 。新番旧画，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
1: 。不要叫我们红眼睛，我们也不是活雷锋。因为一切精彩尽在南都。
0: 晚上好，这里是慢动作，我是你们的老安狸小能手大兵。一月的新番战报的情况呢，可谓是典型的红黑两面倒啊！万万没有想到，才一月就一部番剧成功打响了年度崩坏大作的第一枪。没错，它就是《约会大作战》三。第三季的制作水平使粉丝们一度怀疑，这个类似马一样的生物，嗯，应该不是我老婆吧？我说动起来就行，你们怎么真的就只是动起来呀？看着海报上的一个一个的复制脸，不得不说，这次你也太老实了吧！粉丝说能动就行，你还真的能动就行。从第一集开始，出粗制滥造的痕迹就无处不在，什么突然少一条胳膊呀，眼突然少一个呀，总总之各种各样的操作都在这部番剧里出生了。哎，总之给我一种，就算把这部番剧放到二零零一年也毫无违和感。当然，有一月的黑榜呢，自然也就会有一月的红榜。比如说，《灰夜大小姐想让我告白》这里的恋爱喜剧啦，延续了前一季的良心的制作的《灵能百分百》啦，都是一些名副其实的良心番剧了。但是今天的主打呢，其实并不是推荐这些一月新番们，而是为大家安利一部年代久远但是却极为经典的本格推理动漫。那么究竟是什么呢？一段音乐过后，让我们一起来看看吧。那么最开始呢，依旧要为大家介绍一下慢动作的三个板块。第一个板块资讯群雷达，带给你大陆、日本、欧美、全世界的 ANG News。第二个板块动漫主打金田一少年世界部，本格推理的直纪的经典之作。第三个板块给你好玩，不怕反派坏，就怕反派帅，盘点动漫中的那些特别迷人的反派们。那么接下来马上就进入我们今天的正题吧。哎，音乐的精良呢，还是要多吃点。毕竟四月新番的数量要大大的缩水了，日本四月新番少将近十五部。再过一个月呢，二零一九年的四月番的动画就要开始播出了。有网友们发现，与去年的四月番相比呢，今年要播出的动画数量有明显的下降现象。根据 M D Local 的推特消息。称，二零一九年的春季新作深夜班》动画只有二十五到三十部，而二零一八年的同期却有大约四十部出现。而出现这样的状况，或许和原作的枯竭、改善动画制作人待遇的改革，以及出版产业持续低迷等关键的要素有关。不过，近年来的动画作品数量过多，导致出现了大量的低质量的作品，所以有不少的网友也表示，确实应该逐步的降低作品的制作数量。并且将涌现的一些资金和资源的制作，来得到更多的优秀的作品。虽然这样可能会增加一些风险，但是从长远的方向来看呢，或许这样才会有更加光明的未来了。另外呢，也有网友认为，由于日本在将于十月份会提高消费税至百分之十，这会使得消费的欲望会大大下降。在二零二零年还将举办东京奥运会，使电视台的档期也变得非常的紧张了，所以今后的深夜番动画或许会变得更加的少
1: 了
0: 。拒绝盗摄 ，EVE 的剧场版的官方起诉了预告片的偷拍者。《EVE》的剧场版的最终章的制作公司公司 Kara 在三月六号突然就发布了一个公告，称预定二零二零年上映的新福音战士剧场版的一些预告已经被偷拍了，而且此事最近也是有了最新的一个进展，他们已经向检察院递交了起诉书。在二零一八年的七月份，在动画电影《未来的未来》播放之前，突然出现了新福音战士剧场版的剧场版的动画的特报预告。这个预告是限定影院来播放的，是禁止网络的传播。然而，很快就在网络上迅速的蔓延开来。对此，凯拉震怒不已。之后，官方也是公开了这段特报的视频，但是也表示要追究到底。虽然时间已经过去了大半年多，凯拉官方还是发发布了起诉偷拍者的公告。看来是要对盗摄这种行为拒绝到底了。不过，目前还是不清楚偷拍者的一个真实身份。在这里呢，也是希望大家要耐心的等待、e《Eve》的剧场版，不要传播盗摄的预告，支持正版，保护动漫的一个版权，千万不要因为自己的一时心急就冒用盗摄的作品。也是希望、e《Eve》的最新的剧场版呢，可以尽快的完工，并且登上大陆，早日和大家见面。那接下来就是最后一条资讯了，小文学少女降临，爱书的下课上的动画画决定。动画的爱书的下课上呢改编自相越美叶的原作的轻小说，于二零一九年三月宣布动画化。轻小说在二零一七年的这本小说真厉害的单行本诺贝尔兹部门排名第五位，二零一八年与二零一九年也在同个部门连续获得了一位的美好成绩，可以说是非常的受欢迎了。这个故事呢，讲述的就是从小就是个超级书痴的女大学生丽奈，爱书爱到希望在书堆里死去。该说是梦想成真吗？好不容易应聘上了图书馆工作的她呢，却没有想到在地震时被掉落的书给活埋了。当她再度醒来，却发现自己竟然转生到了一个陌生的异世界，变成了一个叫做梅英的五岁小女孩。不但生在贫困的一个士兵家族，而且还体弱多病。但最让他难以接受的就是，这个世界完全找不到任何书店或者是图书馆，就算是想看书，也是一般平民根本买不起的天价。于是梅英就下定决心，既然我买不到书，那我就自己动手做。凭借着对着书的一些满腔的热情，目标就是成为图书管理员。我了在异世界也能过着被书环绕的美好生活，那么就从做书开始努力吧。这么励志的女主角的成长故事，大家不妨可以稍微期待一下了。那么提起侦探推理型的怒放，我想很多人想起的当然就是记载万年小学生江户川柯南撬牛顿棺材板逆天光辉历史的名侦探柯南啦、啊。不过随着一些集数的增多，非主线剧情的敷衍，小学生死神的推理人生也是受到了特别多人的吐槽。那么今天我们带来的就是一部剧情紧凑、画风朴素、几乎不会划水的另一部悬疑推理番，它就是。金田一少年事件簿。嗯，说起这部老番的名字呢，大家就可以知道，我们的主人公金田一就是一位热爱推理的高智商少年。作为大侦探金田一耕助的孙子，他也像隔壁的关东名侦探工藤新一一样小有名气，并且好巧不巧的是，他也有一位漂亮、可爱、温柔的青梅竹马。他就叫米雪，但是他既没有被下药，也没有变小，也没有和柯南一样总是在大爆炸中生死时速，也没有开车从一个屋顶飞到另一个屋顶拯救同胞，他就只是一个真正普普通通的小少年，做着自己热爱的推理。然而，就算没有像《柯南》里那样最后一秒拯救世界的爆点，金田一还是凭借着踏实的推理、严谨的剧情、极度朴实的画风以及深入的社会心理和人性刻画，被奉为了推理界的经典之作。很多人都会觉得，哎，我自己成绩差，就是因为自己的智商堪忧。但是本漫的男主角金田一人工亲测，一个人的智商和成绩其实并不是成正比的。他在学校经常性挂科，成为吊车尾的日常，实在是难以让人联想到他是一位智商高达一百八的天才少年。然而，他虽然成绩不好，却有着天生敏感的逻辑推理能力。对于现场已经被发现的遗留证据，金田一的一双火眼金睛总是能一眼解乾坤，从犯罪嫌疑人的每一个小破绽中揪出到蛛丝马迹，然后将这些丝丝缕缕的线索在头脑当中破碎重组，形成一条完整而缜密的推理线。当然啦，金田一的名侦探天才少年的称号也不是就这样凭空说说的。在香港九龙财宝杀人事件当中，金田一凭借着女主米雪并不会用敬语来称呼她，从而判断出了眼前的这位米雪只是的另外一位女性小兰假扮的，并且点出了小兰在头上缠纱布的原因，就是为了掩饰自己和米雪长相之间的微妙差别。而在众多推理迷都被奉为经典之作的本格推理案件《一人馆旅馆杀人事件》，金田一更是大显神通。先是由好友由于拍摄录像被刺杀，推理出录像当中拥有杀人犯杀害前一个被害者的证据；继而通过对舞台布景的观察，发现了真假宝剑的调包之谜；然后通过视觉错觉的这种原理，提出了在黑暗之中人们会先入为主的认为。某个亮的房间是先前已经发亮过的红胡子圣诞老人的房间，从而推算出了自己好友被刺杀的现场和凶手出现的现场其实并不是同一个。最后指定角色重演舞台剧，以之前的真假宝剑混淆视听，让凶手原形毕露，自曝身份。其实你是不是根本就没有听懂凶手的一个作案手法呢？这就是金天》一值的二刷、三刷、n 刷的原因了。里面的作案手法的复杂程度和烧脑程度丝毫不输那些让人头脑混乱的美国科幻大片。作为是以密室为亮点的本格派推理漫，它多样精彩的手法简直让观众们都在云里雾里。不过这样犯这样复杂的犯案过程，还是让不少漫迷们直呼过瘾。《银幕的杀人鬼》中的双重密室手法，《一人馆》的一些杀人事件当中的红色密室手法等等，这种高端的密室杀人案，绝对是让热爱密室案件的本格推理小说迷们心满意足了。要说推理漫的一个最大的特点，那应该就是阴森诡异、恐怖吓人了。金田一少年事件簿在这一点上又是一大的典范。昏暗的画面闪着一点微弱的灯光，幽静的夜晚，地板上突然响起了咚咚咚的诡异的声音。一个黑衣人就出现在了全部封锁的房间里，抽出了一把锃亮锃亮的银色匕首，刺向了在被子里正在呼呼大睡的你。当然啦，胆小的女主角嘹亮的这种尖叫声，通常是恐怖气氛的点睛之笔了。哪里有尖叫，哪里就有尸体。但如果说柯南是一部总是有男主角拯救女主角的恋爱戏码的推理番，那么金田一走的可就是真真实实的惊悚推理路线了。在案件的设置当中，金田一没有柯南那样主角开挂完虐犯人的科幻色彩，而是专注于案件的架构和设置。以及主角配角的推理，虽然存在着人物形象并不是特别丰满的一些问题，但是设定趋于真实的特性造就了金田一的最大看点。而且有了帅气高冷、正义聪明的警察厅刑警明智健悟，腹黑邪魅、个性十足的犯罪艺术家高远遥一的加持，让所谓正义和所谓邪恶进行了一场非常精彩绝伦的对垒，使金田一的剧情也是增色不少。很多迷妹们都是一边捂着眼睛看金田一非常恐怖的场景，一边在对着屏幕上两大相爱相杀的帅哥发出土拨鼠的尖叫了。不过，虽然金田一因为女主频繁受伤，甚至被爆头，男主屡次被嫁祸，却还是没有一丁点的防备，以及金田一口中经常被堵上名号而死不瞑目的爷爷，遭受到了不少的吐槽。但是他的剧情仍旧造就了不少的亮点。从前看，觉得金田一讲的就是以密室杀人事件为代表的本格推理。最喜欢看的也就是动漫中诡异的剧情和精彩的推理了。但是，随着我们的成长，重新看金田一，你就会感觉到，他讲的其实不仅仅只是一个悬疑的故事，他想更加多的诉说的是里面人物的人生。在通常的推理故事当中，很多的凶手都是为了复仇，他们和被害者当中总是有多多少少的恩怨。也就形成了大大小小的杀机。也有很多的被害者，其实看起来是死有余辜的，是他们对别人的压迫造成了自己这样悲惨的结果。但是看了金田一，才会更加的明白，有时候凶手也是有凶手的无奈。他们也许并不痛快，而被害者有时也确确实实只是受到牵连的无辜者。因为某些误会，被卷入了杀人案件当中。这其中，无论是死去的身体也好，还是痛苦的灵魂也罢，没有一个人是真正的被偿还了的。而这就是现实，也就是人类最纠结的一生。在我们的脑海里，警察一直就是正义的代名词，却不料有些罪恶却是在正义当中萌发的。一人管理杀人事件当中，身为警察的姐姐，为了向造成自己痛苦人生的罪魁祸首复仇，竟然陷害自己的亲生妹妹，让她惨死在自己的罪恶当中，却不知道自己恨着的妹妹，为了她能一直用两个身份活着。为了让他从黑暗当中归来时，可以和自己一样自豪地站在阳光下。十年前的恨和十年后的罪，就这样交织在了一起。没有想到的是，吸毒还杀了毒贩子男友的姐姐，这么多年来，竟然一直对妹妹曾经的劝她自首，当成了一种背叛，最后造成了妹妹被自己杀害，自己也负罪入狱的人间悲剧。姐妹两个人同样是用两个身份艰难的生存着，只是姐姐的不甘心，让她为了活着而活着，而妹妹却可以是为了姐姐一起站在阳光下而不断努力着。杀了妹妹的姐姐，就一定是恶的吗？可她不也是受到伤害的被害者吗？只谨不说，杀人并不是解决问题的途径，它只能带来更大的悲哀。寻求正义真相，不该以毁灭自己为代价。而有时候，正义就是那样的冠冕堂皇，用夸张的粉饰来掩盖自身的黑暗。人生的不公就在于，有些明明应该受到犯罪的、受到惩罚的人，却逃脱了法律的制裁。而有些无辜的人，却还是受到了伤害。这也就是为什么有时候我们会常常想象着，人世间应该有一位来自地狱的使者，将那些不公和逍遥法外的人，逐渐的拖入黑暗。世界的复杂性就在于，此时无辜的人，并不代表他是真正的无辜。现在有罪的人，其实内心也曾经是温柔如斯。试想，现在的被害者，从前的施暴者伤天害理，而在先前，法律又未曾将其绳之以法。那么，从前的被害者，现在的杀人犯，又是在怎样的愤怒和绝望之中，选择了这样一条同归于尽的不归路呢？而这一切，却又是那样的无可奈何。更加讽刺的是，剑池颈部杀人事件当中。未成年人保护法成为了未成年人犯罪的保护法，而那些曾犯了罪的人，却没有任何的反思和悔恨，甚至还为自己曾经犯下的过错而洋洋得意、自豪不已。所以说，金田一代表的是人类阳光、积极、善良的一面，那么犯罪艺术家高远遥一。就代表着人类最为阴暗、消极的一面，而他们两个宿敌之间的对垒，其实不也正是人类心中善恶两个因子的交战吗？人生之漫漫，无奈与不公总会在某一刻，如同暗夜鬼步的脚步声般，悄悄地靠近你，用锋利的匕首逼着你在善与恶之中做出抉择，而你的抉择。将决定你的未来，你的一生。请不要忘记，当你凝视着深渊的时候，深渊也在凝视着你。自古以来呢，男主就是女主的男配呢，就是观众的啦。金田一也是没能逃出这样的万年定律。里面的犯罪艺术家高远遥一，也就是这样用来给观众们爱的迷人反派。看看人家那完美的身材，深邃迷人的眼睛，简直就是女孩们心中的梦中情人。而且一正一邪的他，周身散发着的阴谋家独有的高贵气质，就算这是个反派，也完全不能抵挡少女们对他的爱慕之情。果然还是那句老话，不怕反派坏，就怕反派帅。那么，就让我们今天一起来盘点一下动漫中的那些帅气而迷人的反派们吧
1: 。嗯
0: ，既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你。为了防止世界被破坏，为了保护世界的和平，为了爱与真实的邪恶，嗯，这句话是不是相当的熟悉呢？说起迷人的反派角色，有不少人的脑子里就瞬间蹦出了火箭队的这句台词。当然，我们的榜单里也是不能缺少这些童年经典的反派们。只要屏蔽了他们自带的逗逼效果，就会发现，哎，小次郎的颜值也是挺高的嘛。相信只要换掉了沙雕的出场台词，配上高级一点的 BGM， 他们也可以成为我们心中独一无二的迷人反派
1: 了
0: 。第二位呢，就是出自黑色小本本的夜神月。帅气又迷人的反派角色怎么能缺少我们的中二男神 Light o 呢？作为《死亡笔记》当中的颜值担当之一，夜神月大大不仅有着高挑的身形、帅气的容颜，而且还有着超高的智智商。让我们一起来看看他的履历：首先，体育全能，演技超群，有魅力，计谋过人，果断，行动迅速，理性分析，超强的推理能力，心理素质高，交际范围广，电脑技术还强。如此完美的人生，可以说是理想的学霸男友了。不过这里还是要提醒一句：如果真的想要成为夜神月大大的伴侣，你可要小心了。毕竟这是一个连对父母都会狠下心的男人呀。很可惜的是，原本维护法律外正义的黑暗英雄，最终却走上了歧途，被死神刘克记下名字之后便灰飞烟灭了。如果不是他的立场，或许在未来夜神月也将会是世界的头脑吧。高人气的反派怎么能不提折原绫也呢？绫娘就可以说是无头里面最为成功的一个反派角色了。有着神谷娘娘魔性中二的声音的加持，绫娘的反派性格也就更加的突出了。作为骗子和心术最恶的她，有着令人嫉妒的容颜以及极其扭曲变态的性格。她自称自己喜欢人类，而且是深爱着除了不受自己控制的静雄以外的所有人类。这么中二的性格是真实存在的吗？也有着这样中二晚期的哥哥，那么他的两个妹妹刘武和九琉璃，都是重度中二病，那也是再正常不过了。要说林娘最帅的地方，那肯定就是他耍小刀干架的时候，用刀跟变戏法儿一样，娴熟无比，敏捷的身体，灵活的动作，哎，这个男人实在是太强了。相信到这里，有许多迷妹们就要啊啊的尖叫了，因为第四位要介绍的就是高山静住同学了。矮山就是出自于武士世家的一个少爷，性格高傲自我，野心勃勃。虽然穿着骚气的紫色和服，披着装逼专用的黑色大褂，但还是没能阻挡他的美丽的容颜，也无法动摇他在众多迷妹们心中大墙头的一个位置。作为曾经的攘夷志士，高山的战斗力还真不是盖的。跟假发和银石都能打得不分上下，虽然他好斗、执着、冷漠，但是心里却还是重情重义的。为了自己的老师，跟银石反目成仇，兜兜转,转转打了好几年，同时也会奋不顾身的就和自己并肩作战多年的伙伴。当然啦，高山最帅气的地方还是他的绷带眼罩，没了这眼罩，铁打的眼也是 hold 不住这骚气的紫发呀。Again. 每次遇到一部质量上乘的老番，都感觉自己打开了那个动漫时代的大门。可能它的画面远不如我们如今的动漫，但是它所承载的每一代人的回忆却是无价的。金田一少年事件簿也就是如此。那么，以上就是今天慢动作的全部内容了。我是你们的主播大兵，我们下期的慢动作再见吧。